0: Eh, en realidad la, la, el título de la charla fue medio fue medio mulería, no era sobre casamiento, no era sobre cómo, cómo arreglar los matrimonios ni nada de eso, así que todo el que vino con esperanza de que le arregle la vida, buenas noches y que, que, que vuelva. Pero sí tiene que ver, digamos, a nivel metafórico con la idea, con la idea del, de la charla. Tiene que ver con el hecho de que toda cuestión que hacemos, y el matrimonio, como siempre, es el ejemplo, porque es lo que nos afecta desde cerca la mayoría de la vida. eh, Toda cuestión que hacemos como rutina a lo largo de mucho tiempo, la plasticola natural se va secando, y los desafíos de la vida crecen con nosotros, y por eso entramos en... A veces, en, 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 en momentos, zonas de turbulencia, o quizás ni siquiera tenemos suerte de que sea turbulencia, sino simplemente rutina aburrida y con falta de, de más. Obviamente, de vuelta, el matrimonio es un ejemplo nomás, pero pasa en todo, en un trabajo. Empezás un laburo nuevo, ¡wow qué emoción! Y voy a hacerte un proyecto y voy a hacer esto y lo otro. Y después, tipo, a los seis meses, cuando ya tipo, te transformás en... El si te estás tipiando en automático, le perdiste la la emoción, la pasión, la conexión, como que tu alma de alguna manera quedó afuera y tu cuerpo siguió en modo piloto automático. Y a eso lo llamamos herida, lo llamamos descenso, tenemos una etapa de de ascenso, una etapa donde todo pum para arriba, estamos súper emocionados como cuando recién conocemos a la pareja, estamos enamorados y demás, y después como que la rutina eh, toma el lugar de la emoción inicial y pasamos a un estado automático sin tanta emoción al que llamamos descenso pero en realidad el no nos explica que todo descenso todos saben, famoso eslogan jacídico y el Hidález descenso, es en aras de un ascenso superior. Es porque en realidad estás tomando envío, te estás agachando para saltar, para saltar más alto. La pregunta, es, la pregunta del millón es, en todas esas situaciones de la vida que son descensos, que supuestamente, si creemos en ayer, son en aras de llegar a un ascenso superior... La pregunta es cómo pegar el volantazo para dejar de ir para abajo, dar vuelta y empezar a ir para arriba con la energía y con el envión que tomamos en el descenso. Pero cómo usar el descenso para subir. Y por eso se me ocurrió, esa es la idea de la charla de hoy, por eso se me ocurrió dar el título, ¿para qué me casé? No como queja, tipo, uh, ¿para qué me casé? No con signo de admiración. Se si me ocurrió la pregunta, ¿para qué ir a que me casé? Sí, sí, sí un segundo. ¿Por qué? ¿Por qué la pregunta? No, no, todo lo contrario. Esperá hasta el final de la charla. ¿Por qué la pregunta? Porque cuando volvés... Cuando haces cuando hacemos refresh, le quería poner el título también, todo matrimonio necesita un F5. Vieron la cómputa, apretas F5 y se te, se te hace refresh la, la, la página. Para hacer el verdadero refresh en cualquier cuestión de la vida, cuando nos aburrimos de algo, cuando nos olvidamos de la pasión inicial que nos hizo meternos en la cuestión, cuando ya nos aburrimos de lo que sea, de vuelta, del laburo, de la pareja, de nuestro compromiso con Hashem, del sentido del de judaísmo, del por qué me dedico a hacer mitzvot. Cuando, cuando de repente entramos en modo rutina y en modo piloto automático, llega el momento de, de hacer hit F5. Hay que pegarle al, al F5 para hacer refresh. Y el refresh es el momento donde te atreves a volver al principio. para empecemos de vuelta. ¿Para qué era que me casé? ¿Para qué era que me metiste en este laburo? ¿Por qué era que entré en este proyecto? ¿Qué fue lo que me emocionó y me, y me, 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 me hizo sentir eh, con ganas de tirarme esta pileta? Y cuando llegás al porqué del compromiso, lo refrescas, te acordás, te cae la ficha, te volvés a emocionar, te llenás de energía y te metes de vuelta de seno en el proyecto. Y creo que para todo Yehudi que cumple Swot, esto es indispensable. Por dos cuestiones. Ante todo, porque, como nos dicen los sabios, Beom Hatunató, eh, habla, hay una de, uno de los versículos que dice que en el día de su matrimonio, y está como hablando de Hashem, y los sabios dicen, ¿qué significa el día de su matrimonio? Se refiere a Matán Torah, el día que nos entregó la Torah. La entrega de la Torah en el monte de Sinai es la que tuvá, es el contrato de matrimonio entre el pueblo judío y Hashem. Y bueno, todo aquel que leyó el Tanaj, por lo menos una lectura lo más superficial, si te leíste el, el Tanaj, te das cuenta que la relación entre pueblo judío y Hashem es literalmente, por lo menos, una novela, una novela drama romántica mexicana en español neutro. No me abandones, Roberto Carlos. No, pero tú me has engañado, te castigaré. No, que sí, que no, que sí, que no. Todo el tanaje es lo mismo. eh, Nos amamos, lo servimos a Yema, Yema nos bendice. A los cinco minutos nos tentamos con otro Dios que era más lindo o algo, y nos vamos con el otro. Y el profeta dice: No lo hagan porque los voy a castigar. Y después esa gente castiga. Y después hacemos teyuga y volvemos. Y después nos peleamos y después nos amigamos. Y después nos peleamos y después nos amigamos. Y la relación del pueblo judío con Yema a lo largo de la historia es bastante similar a un matrimonio. Está buena la metáfora que utilizan los sabios. Y también pasa por otro, por otro lado, que es la cuestión de la rutina. La rutina tiene una fuerza corrosiva, te desgasta todo. Y como las mitzvot son repetidas, es decir, en el ciclo del año hacemos las mismas mitzvot y todo el tiempo las mismas mitzvot, y aquel que tiene compromiso con las mitzvot, no sé, dejamos una de ejemplo, el tefilí, todos los días, tiki, tiki. llega un momento donde a donde la acción ya es una rutina como el matrimonio llega un momento a donde compartir la vida ya, ya hace 48 años que comparten, que comparten todo y ya pasa a ser una rutina que por ahí le falta ese, ese juguito esa emoción esa conexión y entonces es muy importante reconfirmar ese compromiso a través de entender el porqué y el para qué original de esa de esa conexión. En otras palabras, ¿con qué misión y con qué visión entramos nosotros en esta sociedad con Hashem? ¿Cuál era el sentido? Para hagamos, ¿sabes qué? Pone pausa y vayamos al principio. ¿Para qué era todo esto? Haceme acordar, a ver. Y yo creo que en el momento que nos caiga la ficha del para qué, te cambia toda la perspectiva. Te cambia toda la perspectiva. Y ahora, básicamente, ahora empieza el... el el concepto central de la charla. Vamos al principio del, del contrato de matrimonio con Hashem. El primero de los diez mandamientos. Baja Dios al, al monte de Sinai y nos dice, hola, ¿qué tal? Esta es mi tarjetita, viste, te da el business card. Se presenta, se introduce. Yo soy se Hashem lo queja. Yo soy Hashem tu Dios. Ah, qué bueno. Nice meeting you. Yo soy Hashem tu Dios, el que el que te sacó de la tierra de Egipto viste que eras esclavo hasta la semana pasada y te dan latigadas o todo bueno, yo soy el que te sacó hola yo soy Dios el que te sacó de la tierra de Egipto ahora los exégetas eh, principalmente el es era famoso eh, pregunta hay una pregunta famosa sobre el, el primero de los diez mandamientos porque alguien se presenta como el Dios que te sacó de Egipto y no como el Dios que creó el cielo y la tierra, como el creador del universo, es mucho más, es más chapa. Es mucho más chapa ser el creador del mundo que ser el que te salvó de un rey corrupto, de una esclavitud. Eh, de hecho, es como, imagínate no sé, si vos te vas a presentar para un laburo y sos un, un arquitecto que acaba de terminar el proyecto, no sé qué, construiste el aeropuerto, no sé, de, de, de JFK. Y te presentaste y decís, hola, ¿qué tal? Soy arquitecto. El domingo pasado construí una mesita de, de madera con mi nene en el patio. Toma, esta mi tarjeta. Y bastante básico. tipo si, si te vas a presentar, presentate con lo máximo que hiciste, no con lo mínimo. Es chiquito, digamos. Algunos, eh, algunos tratan de in, in, te, explican de que en realidad te saqué de Egipto más personal. Es como te hice un favor a vos, ahora cumplí mis mitzvot. Pero en realidad eso funciona solo con una generación, con los que estaban ahí salieron de Egipto. Yo no salí de Egipto. Está bien, decimos en la Gadá que se si hace, si nuestros padres no hubieran salido, yo también sería esclavo. Entonces, eh, eh, por, eh, en diferido, de alguna manera también me afectó. Pero ¿por qué no dice algo mucho más simple? Yo soy el creador del universo, hace mi caso. Es más fácil, es más, fuert- es más fuerte. Y la explicación es así. Para nosotros, la creación del Universo es algo increíble e inmenso. La Kabbalah llama a la creación del mundo, creación, Bria y algo de la nada. Antes de que se haga el mundo no había nada, a partir del momento que haya más el mundo, hay algo, es algo de la nada. Y en eso, dicho sea de paso, todos, los creyentes, los rabinos y los científicos, todos están de acuerdo que a lo que había antes lo llamamos nada porque no tenemos idea de dónde viene. En la Kabbalah pregunta, ¿por qué utilizamos la expresión ex nihilo o algo de la nada? Si no es de la nada, es de ayer. Que si crees en Dios no es algo de la nada, es algo de Dios, a partir de la fuerza de Dios. ¿Por qué lo no llamamos nada? Contesta la Cabala. porque esa fuerza infinita de Dios no comprendemos nada de ese nivel y por lo tanto es como decirle nada. A ver, pensar en el infinito. Se te dibuja un signo de pregunta en la cabeza. Trata de pensar en algo que no tenga que no ocupe espacio y que no tarde tiempo. No puedes. Te vas a imaginar el espacio, que es el espacio. De hecho, estoy diciendo algo que no ocupa espacio. Y algo que no tarda tiempo, no puedes ni imaginártelo, porque nuestro cerebro mismo es un producto del tiempo y espacio. Y por lo tanto no puedes ni imaginarte aquello que está más allá. Y por eso lo llamamos la infinidad de Ayem. Pero en eso estamos todos de acuerdo. La diferencia es en cómo explicar el proceso. Preguntado a un científico y te va a decir, hace 14.000 millones de años hubo una mega explosión y después la expansión generó, la expansión genera el espacio y la diferencia entre el primer lugar y el segundo de la expansión es el tiempo que va de la mano del espacio. Ok, y antes de eso, ¿qué había? O oh, perdón, antes de que exista la definición de antes, ¿qué había? ¿Cuál fue la partícula que explotó? ¿A partir de qué explotó? ¿Quién la hizo explotar? ¿Qué sé yo? No hay explicación para eso, nadie lo sabe. Hasta ahí no llegan los telescopios, es decir, no, no puedo ver tanto. Y en eso estamos todos de acuerdo. El religioso lo llama Dios y el científico lo llama, no lo sé. El científico critica al creyente de que le tenés que dar una respuesta a todo, dejar un signo de pregunta. Y el crecente critica al científico de que, ¿por qué, por qué te da miedo definirlo? ¿Entendés? Tragate el signo de pregunta, no tiene nada de malo. Pero lo que sí estamos de acuerdo es que la infinidad divina va más allá. Llámalo como quieras. Ahora bien, esa creación algo de la nada... Es de alguna manera... Lo, lo que explica la cabalá. se llama Tzimtzum. Tzimtzum significa... Contracción, achicar. Agarrás algo infinito y tenés que meterlo adentro de un tubo de ensayo chiquitito. Tenés que limitar algo infinito. Agarrar una energía eh, atómica y meterla adentro de de una cosa mini. Ayem, de alguna manera, se encasilla, se esconde... Y crea el mundo a través de un proceso de Chinchun que es básicamente hacerse a sí mismo caber en un sistema limitado que es básicamente una estructura, que es la estructura casi la antítesis de su mismísima infinidad. Yo sé que estoy siendo un poquito técnico, un poquito filosófico, pero bánquenme unos minutos más que ya van a ver cómo. El, el que tiene paciencia para bancar la teoría después cuando cuando la aplicas a la realidad se transforma en un concepto maravilloso pero hay que tener aguante en el principio ok <ríe> más agarra y él es infinito y se esconde dentro de un formato que es la antítesis a su infinidad a lo que nosotros llamamos el orden natural de las cosas de hecho la naturaleza está regida por la predictabilidad sí previsibilidad, gracias predictability para mí perdón, vivo en inglés, entonces me van siendo las palabras Eh, vos podés prever todo lo que va a pasar de hecho por eso, gracias a que la naturaleza es la energía de Hashem limitada y cuadradita y perfecta gracias a eso podemos ir al médico o saber si va a llover mañana. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos la ciencia, cuando estudias la biología, cuando estudias cualquier materia del conocimiento humano, lo que estás estudiando es cómo funcionan los sistemas creados por ayer. Y como los sistemas son cuadraditos y son bien limitados, por lo tanto podés, podés prever, podés predecir qué es lo que va a ocurrir. Cuando la temperatura es así, la presión del aire es así, no, 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 no. vos vas al médico y si me duele acá, y él te dice, a ver, eh, no sé, déjame revisar tal cosa y te mira el ojo y te dice, ah, tenés tal cosa. ¿Cómo sabe? Por ahí justo tengo el otro, no eso. No, porque los últimos 800.000 tipos que tenían los mismos síntomas le agarró eso. Y con X remedio le funcionó. O por lo menos a la mayoría. Y por lo tanto, te puedo dar tal remedio y sé que te va a ayudar para tal cosa. Es decir, vos podés predecir y podés ayudar y podés saber cuándo se va a ver a dónde el cometa Harley... Porque, porque hay un sistema limitadito y estructurado que cabe en nuestras mentes como un tetris y te ayuda a entender. Porque alguien hizo el sistema así y porque para crearnos a nosotros con un cerebro limitado y podamos arreglarnos, arreglarnos en su mundo y, y eh, relacionarnos con la realidad nos hizo un mundo limitadito para que quepa en nuestra mente limitada. Ahora, lo que la Kabbalah viene y nos cuenta es que este sistema limitado se llama natural, la naturaleza se llama Teba, Jateba, la naturaleza en hebreo. Pero la palabra teba, y empezamos con el juego de palabras en hebreo que es maravilloso, viene de la palabra eh, tabúa o tobea, como Tuve y se hundieron cuando dice que los egipcios se hundieron en el, perdón, en el mar muerto, tuvú tiene el mismo llores, las mismas letras que naturaleza. ¿Por qué? Porque qué es la naturaleza? La energía infinita de Hashem, hundida y escondida en el mar del ocultamiento. Entonces vos andás por la vida y te llueve, te crece una plantita, te duele la muela, ganás plata, vas al baño, vivís la vida común y lo llamás naturaleza. En realidad todo eso es la energía de Hashem. Era todo bendición divina, era todo expresión de la luz de Hashem en el mundo, pero no lo ves porque está escondidito en un guante. Y en vez de ver la mano de Hashem, ves la guante del, el guante del de títere. Como si fuera que a partir de esta perspectiva cabalística, toda la realidad que ves y que te rodea y vos mismo, no son más que títeres sobre la mano de Hashem que lo va moviendo. Por eso, según la Kabbalah, Hashem no es el Dios que está en el cielo. Me ayudás, gracias, tipo le haces laico, le haces coso. Es un error. Hashem está en todos lados, en todos lados. La única pregunta, el único desafío es encontrarlo, es decir, revelarlo, es atreverse a definir la realidad como un guante y sacarlo para que se vea la mano, desenmascarar la realidad y ver la mano de Hashem en todas las cosas. Ahora, si me permiten llevar esta idea de la la limitación de la naturaleza en la cual Hashem se esconde, y podés vivir una vida entera, 120 años de levantarse a la mañana, comer, ir al baño, dormir, repetir 40.000 veces y devolver las llaves, sin darte cuenta que había, unas no que había una Ayem, que, que vos eras parte de, que lo era todo y que nunca lo viste. Esa es la definición más bondadosa de la estructura y de la limitación de la creación de Hashem. Esta limitación, esta estructura, filosófica que explicamos recién, llega a ser mucho peor. Es decir, el ocultamiento de la mano de ayer llega a ser fea, inclusive. Y voy a decir a qué me refiero. Cuando en la vida ocurren cosas injustas, que inclusive según la Torah son injustas, cuando cosas no... Pues si esto no podría haber pasado. Cuando un amigo no llega a fin de mes, no tiene para comer... El otro día nos sé, mandaron un WhatsApp, estaban juntando plata para una familia que, que la madre de la familia falleció de hambre, es decir, de starvation, en Estados Unidos. Es decir, oye, si eso no puede, una familia judía. tipo, es decir, ¿cómo, ¿Cómo llegaron hasta ahí? Es decir, me, me mata la curiosidad cuáles fueron los 100 pasos previos. No para echar culpas, para encontrar c- cómo pasan esas cosas. Y agarré un ejemplo... Buenito para que quede bien para la charla, podría haber dicho algo mucho peor. Y no puedes crear las injusticias. Y ahí el tipo creyente lo primero que hace es, ¿dónde estás? Y la famosa, ¿dónde estaba? No como queja y como bronca, como falta de fe, como, ¿cómo puede ser? Y a los que critican al Eudí que pregunta ¿dónde estabas ayer? Que lo critican de no creyente y que está muy mal y que no puedes cuestionar y que no sé qué, les respondo que el Teilim entero es David Amélez llorando dónde estabas ayer Todo el Teilim, todos los salmos. Despiértate, no duermas más. Por favor, apúrate y vení a mi salvación. Habla y no calles. Todo el Teilim es así, porque ves una injusticia como cuando la Gemara cuenta cuando ayer, cuando se destruyó el templo, los romanos destruyen el templo, matan millones de judíos, uno de los tantos episodios que nos tocó hoy en nuestra historia, quizás uno de los primeros, a donde arranca el exilio y nos, nos echan de Israel, etcétera, etcétera. Dice, en el lugar más santo, está ahora en llamas, destruido, un lobo le camina por encima y ellos, los malvados, se están matando de la rilla y festejando. ¿Cómo puede ser? Y sobre eso dicen los sabios, que cuando decimos en la tefilá, Mika mojaba elim, Hashem, ¿quién es como vos entre los dioses? Oh Dios, una de las alabanzas, Hashem. Dicen los sabios, no digas, Mika mojaba elim, ¿quién es como vos entre los dioses? Lee, le agregan una letrita y le cambian el sentido, Mika mojaba ilemim, ¿quién es como vos entre los mudos? Durísimo. A veces Hashem la juega de mudo. No pero por favor... Metete en la cancha, hace algo. Cri cri, 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 No se ve la justicia divina. Hasta tal punto que un faraón, el faraón es un nombre genérico, digamos, es el nombre genérico de la droga, los faraones eh, con todos sus eh, gustos y colores a lo largo de la historia, puede esclavizar un pueblo entero, Puede actuar de manera como un tirano, un asesino, un torturador y demás. Y él es el que manda. Y no se nota la luz de Hashem. Hasta tanto está escondida dentro del Teba. El Teba no es nada más la naturaleza, los arbolitos, los pajaritos. Esa es la parte linda de la naturaleza. Pero después el ocultamiento de Hashem multiplicado para abajo se transforman en en, en dar lugar para como era que decía la cancioncita que cantábamos de chicos Eh, hagamos lío mientras lobo no está como era juguemos en el bosque juguemos en el bosque mientras lobo y en este bosque muchas veces las personas malvadas juegan porque el lobo aparenta no estar y es muy duro por eso la grandeza de la salida de Egipto, que no es nada más la buena suerte de un pueblo a quien Dios eligió y lo salvó de una situación negativa, que la festejamos todos los pesas 8000 años después. No solo eso, salir de Mitraim, que te saqué de Mitraim, es Allen finalmente metiéndose como protagonista en su propio escenario, rompiendo con su mano el telón, saliendo de atrás de su ocultamiento y decir, basta, acá estoy, soy el jefe, acá no se jode, yo soy el que manda, vamos a arreglar las cosas. El faraón es castigado, la gente buena se salva, papá, papá. Por eso festejamos la salvación, festejamos la geulá, la salida de Egipto, porque es tipo, wow, finalmente apareciste, gracias, viniste, te revelaste, llegó el momento. Lo que festejamos en Pesach es que Hashem finalmente se atrevió a romper el disfraz que él mismo se puso encima. Que se atrevió a aparecer, que se jugó a revelarse. Basta de ocultamiento. Y por eso, explica el Hasidut, cuando Hashem nos entrega la Torah, se presenta como el Dios que te sacó de Egipto. No como el Dios que creó al cielo y la tierra. ¿Por qué? El Dios que creó el cielo y la tierra es el infinito que juega a hacerse a sí mismo limitado, escondido. Por ende, dar lugar a lo que sea. Por ende, permitir la injusticia y la maldad. Por ende, dejar que la oscuridad reine. Esa perspectiva de Hashem, de alguna manera, también es un milagro. Porque el milagro es estar viviendo de la energía divina y poder negarlo es como siempre me gusta dar el ejemplo del nene chiquito que le agarra un ataque de, de bronca, de nervios y está pataleando y, ¿viste? y golpeando el piso y llorando, insultando y lo que fuera un nenito de dos años y el papá va y lo levanta y dice ya está mi amor, ya está ya pasó, vení papito, y lo abraza y le, le da palmadita en la espalda, y el nene sigue enojado y le pega al papá y dice basta, bajame, bueno yo mi papá Y, él... y es casi cariñosa la situación, porque vos estás gritando vos no sos mi papá a tu papá, y porque te sentís apoyado, y mientras estás en sus brazos, y gracias a quien viniste al mundo, y de, de la mano de quien comes Pero bueno, él en su conciencia es lo opuesto. Tener una humanidad negativa, tener maldad en el mundo, tener injusticia en la realidad casi gracioso si no fuera en serio digamos, sería chiste si no fuera en serio que, que alguien haga algo malo en el mundo de Hashem ¿cómo estás haciendo la maldad? con la energía de vida que te da Hashem es una es una, una contradicción en sí misma y eso es un milagro que hacen permita eso pero es un milagro, entre comillas, negativo es un milagro bajón esa escondiéndose, esa Sem utilizando lo que la cabala llama su geburá, que es su rigurosidad, que es esconderse. Como dice el Pitkiabot, Eise Ugibor Akobeche ¿Quién es verdaderamente fuerte? El tipo que logra conquistar a, su, a sus impulsos. Alguien me dice algo, me da una gana de mandarlo a la... Mm. 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 Me aguanto, me controlo. Actúo de manera correcta, me controlo el impulso. Ese tipo es verdaderamente fuerte. Es mucho más que sacar músculos haciendo, haciendo aparatos. El tipo que logra tener control de sí mismo es un verdadero fuerte, potente. Esa es la Geburá. Ahora, Shem a veces usa su Geburá. Para atrás, para decirlo de alguna manera. ¿Cuál es ese Ugibor Bor a Kovech, Hashem se está escondiendo y deja que sus criaturas tengan libre albedrío de hecho por eso los ángeles le dicen a Hashem cuando Hashem quiere crear el mundo nos cuenta el Midrash que los ángeles le van a Dios y dicen ¿qué vas a hacer? no, unas criaturas con libre albedrío seres inteligentes que pueden elegir con conciencia, estás re loco no hagas eso no llegues a hacer eso ¿qué estás haciendo un ser distante y que no te comprende y a la vez que tiene libre albedrío es una receta para, 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 para meterse en problemas y Hashem dijo no me importa lo hago igual Hashem le tiene fe a su humanidad y por eso los va a dejar correr para ver a dónde van pero a veces nos permite correr demasiado y te permite y te permite vos decís pero cómo permitiste eso Hashem va a dar lugar a libre albedrío esa es la geburá de Hashem que se va a callar y va a permitir que elijamos solos con libre albedrío y ese es la, la, esa ese milagro, es el milagro de la creación del mundo. Resumo entonces, concepto creación del mundo, Hashem escondiendo su luz, permitiendo que aquello que no lo percibe Reine, que haya una realidad que se sienta separada y distante de él, que tengan libre albedrío, que hagan lo que quieran y que inclusive si se meten en un tremendo pozo... Y bueno, que utilicen su libre albedrío y que sean libres. Y la verdad es que la creación del mundo está buenísima. A mí me encanta el mundo. A todos nos encanta el mundo porque somos parte del mundo. Pero por otro lado es Ayem escondiéndose. Por otro lado da lugar para cosas negativas. Por otro lado es Ayem encasillándose en un formato que da lugar a andar a saber a qué. Por otro lado, damos vuelta a la moneda. El otro tipo de milagro es Allen sacándote de Egipto. ¿Qué es Hashem sacándote de Egipto? Romper las estructuras, romper las barreras, quebrar la injusticia, quebrar el ocultamiento, quebrar lo negativo, no dejar que eso siga, participar, demostrarse, como dije antes, meter su mano, romper el telón, salir y hacerse protagonista en su propio escenario el dios de la salida de Egipto es el que se revela y el dios de la creación del mundo es el que se oculta ¿de cuál sos amigo? ¿a cuál servís? ¿en qué equipo jugás? ¿en el equipo de Hashem cuando se oculta y da lugar para cualquier desastre? ¿o en el equipo de Hashem cuando se revela y el bien se sobrepone por encima del mal? y esa es la gran pregunta y la respuesta de la Torah es el primer mandamiento que dice, yo soy Hashem tu Dios, <coughs> el que te sacó de la tierra de Egipto. El que creó el mundo es el Dios de todos. El que te salió, el que te sacó de la tierra de Egipto es el Dios del pueblo judío. ¿Cuál es la diferencia? Que vos estás acá como Yehudí, no para ponerle el gancho y la firma al ocultamiento divino que hay en el mundo... Vos no estás acá para sostener el status quo del ocultamiento. Vos no estás acá para bancar la distancia de Allem y la maldad humana. Vos no estás acá para decir, soy así porque el mundo me hizo así no puedo cambiar. Vos estás acá para hacer lo contrario. Vos estás acá para desafiar ese ocultamiento. Estás acá para ayudarlo a o Seama a romper el telón y rebelarse. Estás acá para hacer justicia donde hay injusticia. Estás acá para darle plata al pobre porque el tipo no tiene. No para decir, sos pobre, bueno... Es así. ¿Qué cosa, viste? Decirle qué cosa viste es servir al Dios que creó el mundo. Decirle remangarse y darle una mano para que salga adelante es servir al Dios que te sacó de Egipto. Porque la estructura de la realidad es que la porquería reine. Y el Yehudí que viene a desafiar el status quo... El Idi que viene a desafiar la realidad Es el que inventa el sistema de riego Para que una, una tribu en el Congo Tenga, en Nigeria Tenga agua en su, en su pueblito Y no se mueran de, de hambre Es la famosa discusión Y ya sé que muchos que me siguen en el podcast Ya la escucharon Pero la voy a repetir a propósito Es la famosa discusión Entre Kiva y Tornosrofus un eh, dip- diplomático romano que estaba eh, estacionado en Yehuda, en Israel, mientras los romanos eh, justo después de la destrucción del templo, antes de la expulsión. Él le dice, a, a yo, yo esto es de, de lo primero que le enseño a mis alumnos, todos los años, a cada camada, porque quiero que quede claro que de esto se trata el judaísmo. Tornoslofus le dice a Arabia, aquí vosotros los judíos, parece que no creen en Dios. Ah, ¿sí? Pensé. Yo pensaba que sí. ¿Por qué decís? Porque ustedes hacen el brit milá y danse de acá. Y eso es no creer. Dios, claro, porque si Dios lo hizo al pibe con prepucio, déjalo así como está. Si Dios lo quería sin prepucio, lo hubiera hecho así. ¿Qué te metes a, a, a modificar el cuerpo humano con, con una cirugía? Y es interesante, porque a lo largo de la historia, todos los goin que se pusieron en cuenta del pueblo judío y hacían decretos que X mitra está prohibida, siempre se la agarraban con el Bris. Y yo como Moyel no puedo entender por qué. Me quitan el laburo. No, no por eso. No puedo entender por qué, tipo, ¿y a vos qué te importa si es a mi hijo no al tuyo? No se la corté a tu hijo, ¿qué te pasa? Pero les molesta, no pueden aguantar que los judíos hagan la circuncisión. ¿Vos qué te importa? De hecho, todavía está en debate en el, en el Parlamento Europeo y no sé qué. Porque cómo puede ser que él no lo hace un médico y bla, 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 bla. Siempre, siempre, lo hago en todas las generaciones. Y lo segundo es darse de acá, que también es de vuelta a no creer en Dios. Es ir en contra de la naturaleza. Si el tipo es pobre, es porque Dios lo hizo pobre. Dios lo estará probando o castigando o algo. Y darle de acá es decirle, ah, ¿vos querías que sea pobre? <risas> Mirá cómo yo lo hago rico, tomá. Eso es no creer en Dios. Le dice Juan José Romano a, a Rabiaquiva, porque Tornosrofus es muy difícil. Le ponían puesto José, es lo más fácil. Tornosrofus. ¿Qué le contesta Rabiaquiva? ¿Y vos te comes el trigo con la cascarita? Terminó la discusión. Buenísimas las discusiones de la gente inteligente con cuatro palabras. ¿Y vos te comes el trigo con la cascarita? no. Vos, para, para comer pan, sembrás, cuidás, esperás la lluvia, cosechás, sacás la cáscara, molés, ayúdeme eh, amasás, le pones agua, amasás, horneás, es todo un proceso hasta que se hace pan. La naturaleza te da el grano, pero el pan lo haces vos. Y nosotros los dibudín, cuando comemos pan, que decimos? yema mozile geminarets. Bendito sos vos, ayer, que sacás pan de la tierra. Perdón, ¿alguna vez vieron pan salir de la tierra? A mí me gusta cultivar plantas y todo, y me salió de todo menos pan. Morrones, cebolla de verdeo, lo que quiera. Pan no me salió nunca. Una jala calentita tipo viernes a la tarde, y la cosechás, ching, a la mesa. ¿Qué significa mozile Geminaretz? Es una... Un usas, ¿cómo se dice, es un... Eligieron un texto medio gracioso, los jamín. Gracias, Zen, por sacar pan de la tierra. El sentido es buenísimo. Si, lo, si te detenés tres minutos a pensar lo que están insinuando, es increíble. Yo voy a laburar. Yo me rompo el alma. Cosecho. ayer me bendice. Me da la inteligencia, me da la capacidad, me da el, el éxito... Cosecho lo, le, le, lo, los frutos de mi trabajo, con esa plata voy al supermercado, compro algo o compro granos y, y los muelo y los amaso y le hago de nada, hasta que finalmente tengo el pan encima de la mesa. De hecho, por eso me gusta, empecé a, hacer, a cultivar plantitas y cosas y, y verduras con los chicos, pa, para que vean que hay un proceso, que, no, que la comida no crece de la mesa, ¿viste? que... Tipo, la primera vez que cosechamos, no sé, que era un morrón. Tuvimos ocho meses laburando y tipo, sacamos un morroncito, Estaba buenísimo, pero era un morrón. Y lo usamos para Shabbat lo cortaron, lo pusieron en un platito. Hicimos una ensalada así. Y me mira uno y me dice, papi, <risa> estuvimos trabajando medio año y tenemos un, cosí, un platito. De... Le digo, bueno, bienvenido a la vida, papito. Así es la vida. Ahora, lo bueno es que el Yehudí, cuando se come ese pan, dice... Gracias a Yem por sacar pan de la tierra. Ah, ¿Yem sacó el pan de la tierra? Sí, ¿sabes cómo? Con mis manos. Que me dio a mí la salud y la inteligencia y la posibilidad de trabajar y de sembrar y de cosechar y de, y de moler y de hornear y de nada. Todo eso que yo hice, por mi fe, se lo atribuyo a Yem. Pero no es que lo dejo a Yem hacer lo suyo y yo después no hago nada. Porque ser creyente, según el judaísmo, no es tirarse al suelo y tomar sol de la luz de Hashem. Ser creciente según el judaísmo, es hacerse cargo de tu parte de la sociedad, que es más o menos el 99% de la vida. Hashem te va a dar la inteligencia, te va a dar la posibilidad, te va a dar el éxito, te va a dar la lluvia. Pero vos tenés que hacer todo el laburo para hacer de una semicita un pan. Vos tenés que hacer todo el laburo. Y así como vos no decís, yo me voy a sentar y que la comida llegue entera, que la mochila es geminare sea literal, que digamos que me, hasta que no me salga un pan de la planta no como, te vas a morir, no haces eso, no te lo comes con la cascarita, haces todo el proceso. De la misma manera, no aceptes al mundo en su totalidad con la cascarita. Y bueno, el tipo es pobre, viste la economía argentina está difícil, ¿qué va a hacer? Es así. No, no es así. Es así para que vos lo cambies. Es así, es el Dios del romano. Es así como desafío para que yo lo cambie, para que yo lo cambie, es el Dios del judaísmo. Por eso decimos, en, la, en, la, en el primer mandamiento, así dice, chicos, yo soy Hashem. Ah, espérenme, me olvidé, es muy importante. ¿Saben cuál Hashem? El de la salida de Egipto, no el de la creación del mundo. Yo no necesito socios para crear el cuadradito del, del ocultamiento divino y de la injusticia y de la realidad humana chata. Eso ya lo sé hacer solo. Yo necesito socios para que hagan lo opuesto, para que revelen la divinidad, para que traigan bondad al mundo, para que traigan justicia donde no lo hay. Y seguir leyendo la Torah todo el Tanakh, que son los profetas, no los capos con autoridad, los locos que le decían a los reyes en la cara que lo que estaban haciendo era, era incorrecto y corrupto. El profeta es el que se paraba delante del gobernante y decía, no, 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 así no va esto. Estás haciendo algo mal. ¿Y vos quién sos? Un profeta. ¿Y quién te puso? ayer vengo a hablar de... Me decís una palabra más y te mando a matar. Y bueno, pero la verdad es la verdad. Te lo voy a decir y en la cara. Porque estoy acá para hacer justicia, no para aplaudir tu injusticia. Pues estoy acá para hacer un cambio, no para sostener el status quo. Y más de una vez los reyes judíos. ¿eh? <risas> Mandaron a matar profetas y los perseguían, y etcétera, etcétera. Los llamaban locos. Y sí. El Yehudí es el loco que se atreve a desafiar lo incorrecto, no porque no cree en Hashem y por eso hay cosas incorrectas, sino porque cree en Hashem que las hace incorrectas para que yo las corrija. Y ahora sí, llegamos al meollo de la cuestión. Eh, ¿Para qué me casé? ¿Se acuerdan? ¿Para qué me casé con Allem? ¿Cómo era el principio del contrato? ¿De qué se trataba ser judío? Para, para, empecemos de vuelta. Y ahora salto al ejemplo, a la metáfora. ¿Para qué era que me casé? ¿Para hacer la rutina aburridos con cara de no me interesa, 80 años? No, no, no. Me casé porque estaba lleno de sueños. Porque, porque me ardía el corazón de amor porque cuando te miraba a los ojos se me podía quedar toda la noche mirándote sin decir una palabra porque había algo, una magia increíble que, que nos pasa cuando somos jóvenes y conocemos a la persona que amamos que no puedes creer lo que te está pasando en el alma y ah, si esto es lo que pasa me meto claro, pero después ¿qué pasó? lo que pasa después es que toda esa energía hermosa la tenemos que Invertir, gastar en la vida. Invertir y gastar en la vida significa como nos queremos, hacemos una familia juntos y tenemos hijos. Y hijos es, ah, laburo. Ah, boletas. Ah, maices. Doctores. Esto, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Y se empiezan a sumar los maices. ¿No? Como decía Forrest Gunn, Bueno, pero no lo puedo no lo puedo citar porque me están grabando y no puedo decirlo exacto. Pero... Happens. en la vida las cosas ocurren y vos tenés que gastarte la energía divina y el amor con el cual generaron una, eh, la pareja y la familia en ochenta mil para, para y está bueno, hay que hacerlo para eso está no es energía teórica la energía del amor es para generar algo el amor es para generar vida y a esa vida hay que cultivarla y hay que criarlo, si hay que bancarlo si hay que etcétera, etcétera, etcétera lo que pasa es que después de que nos contra gastamos la energía del amor que nos llevó a formar el proyecto, nos la regastamos al invertirlo en mil maíces llega un momento donde mirás al espejo y decís, para creo que no me quedó ni una gota, ¿qué hacemos? la rompemos y ya está, si no funciona, no funciona no, todo lo contrario, todo lo contrario, Frena un minuto y acordate para qué te casaste. Es decir, no para qué? ¿Con, con qué, con qué cabaná, cuál era la, qué era eso que te llevó hasta acá. Lo mismo con el judaísmo. Cumplís todas las mitzvot, haces todas las rutinas, haces todas las cosas, no no no. y llega un punto donde por ahí te miras al espejo y dices, para, 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 ¿cómo era todo esto? Van 48 años y ahora no sé justamente si, si estoy. Tenés que reafirmar, ¿y qué es reafirmar el compromiso? Encontrar el porqué y el para qué original. Acordate cuáles eran los ojitos brillantes del principio. Vos estabas acá para desafiar la realidad, para desafiar la limitación del mundo, para desafiar el status quo de la injusticia, para desafiar todo lo que no debería ser así, para no bancarte al mundo tal como es, para atreverte. A, a darlo vuelta así como una ropa de adentro para afuera. Uno de los maices que más me gusta eh, es mi top maíz eh, de tema de educación. Una vez el Rebe mandó en los años 50, eh, el Rebe a- había empezado la red de escuelas de Jabad en Israel que hoy obviamente es enorme, pero en su momento era una semillita, y unos, y unos años después mandó a un emisario, a un mano derecha del rebe de New York, lo mandó a Israel a, a pispiar a ver cómo, cómo está funcionando el, el rejet de, la red de escuelas de Jabal bueno, obviamente, el Rebe le mandó palabras de bendición para los chicos y le dijeron a los directores que venían y armaron todo un coso escenario. Vino el shaliaje del Rebe, los chicos vinieron vestidos con ropita de shabat, todo coso. Él les dijo el mensaje que el Rebe mandó y dijeron los psukim y y, y subieron todos los directores y los maestros a aplaudirse en el típico... ¿Lo sintieron alguna vez que todos esos actos son actos de auto aplauso? Tipo, suben al escenario, bueno, qué bueno que estamos acá, qué bueno que estoy yo al mando de esto, qué bueno que esto está tan lindo, gracias a mí, aplaudanme y se bajan. Eh, después de que terminó todo el show, estuvo muy lindo, todo muy lindo. El, el director de esta escuela los saluda, salía al emisario este del revés, se despiden y se va, el tipo se mete en su oficina y el otro se va. A la media hora sale, no sé, para ir al baño, para ir a algún lado, sale de su oficina el director y lo ve al hombre este, al hostil, así. La puerta era como una puerta con una ventanita, dice esas ventanas redondas de submarino. Tiene una ventanita redonda arriba. Y el tipo estaba así, tipo espía, chusmeando algo del aula. El director lo mira y dice, no te había ido. Y ahí le cae la ficha y dice, ah, pará. El rebe te mandó a... Te dijo que, que espíes cuando no... El tipo se queda así un poquito, un minuto y dice, sí, ¿sabes? De hecho no me dijo que no cuente, así que sí. <risa> me pidió que cuando se acabe todo el show, cuando nadie sepa que estoy, que mire desde un costadito y que pispea dentro del aula. Qué interesante. ¿Y qué te dijo que busques? Que si estudian bien, si los morimos tienen control de la y sí. ¡Qué, qué interesante. ¿Cuál fue la pregunta al revés? Creo que lo conté 849.216 veces el maíz este y cada vez que llego a la, al bottom line me, se me pone la piel de gallina porque me maravilla. Me maravilla por qué tanto falta hoy en día eso. Y dijo, el hijo del Rebe me mandó a fijarme si los ojitos de los chicos están brillando. Porque si al inicio de la vida no le brilla los ojitos con qué esperanza va a luchar los próximos 120 años. Porque la idea de Lidischkeit es que lo sienta, que lo disfrute, que lo vive, que lo baile, que lo cante, que el nene esté con los hombros para adelante así, así, con los ojitos, tipo, ¡ah! emocionadísimo mirando. No que vaya, tipo, ¡oh! Tipo con, con, con el doble de gravedad que le pesan las piernas que no quiere entrar a la clase el more exitoso es aquel que los chicos le corren para entrar a la clase no que corren cuando suena el timbre para irse y si no lo logras, pregúntate para qué haces lo que haces lo digo como autocrítica, como profesor a veces me sale, a veces no me sale pero por lo menos lo tengo en mente Ahora, ese brillo, digamos que el Morel lo logra bien. Y los pibes brillan. Le brilla el alma, le brillan los ojitos. Y esos chicos crecen enamoradísimos de la vida, de la Torá, de de la misión, del vamos para adelante. Tienen garra, tienen pasión, tienen, son futuros campeones. Pero después, eso no evita que la vida les presente desafíos que por ahí les cuesten y mucho. Es más lo más probable es que pase eso pero por lo menos si tenés un brillo al cual volver y al cual remitirte y del cual nutrirte vas a poder seguir llevando adelante esa lucha y yo creo que que a esto se refiere a esto se refiere yo soy el Dios que te sacó de la tierra de Egipto al hacer que estamos sirviendo y el estilo de vida que uno elige cuando elige la vida de mitzvot o hacer alguna mitzvah, o en general, vivir como un yudí como corresponde, es acordarse constantemente de ese brillo, de ese sentido espiritual, de esa búsqueda de verdad, de esa búsqueda de justicia, y con la emoción y con el, 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 la pasión de poder lograr este cambio, volcarse, volcarse a la misión. Estoy buscando las palabras para hacer el contraste, para enfatizarlo más. A diferencia de tomar la religión como un formato en el cual encasillarse, como un formato en el cual encasillarse para poder apagar el cerebro y actuar en modo automático. Porque puede pasar... No debería y es una pena, pero puede pasar que la religión se transforma en una rutina. Mitzvata nashim melumadá. En una rutina aprendida y que te ayuda te ayuda a apagar neuronas. Como dijo Quina que dijo, eh, la religión es el opio de las naciones, de los pueblos. No debería serlo, pero muchas veces lo es. ¿Por qué, ¿Por qué el opio? El opio te se bombea, si fuera hoy diría la religión es el porro de las naciones, pero no importa. La idea es básicamente, de los pueblos, la idea es básicamente que yo no me quiero hacer cargo del desafío, que a mí me cuesta la vida, que me cuesta cada vez que me tengo que chocar contra todo y contra todos que me cuesta todo, y sabes qué? Me hago religioso, más así. Dejo, apago las neuronas, me pongo en modo automático, le hago caso al Ser Supremo y todo me va a ir bien. Y si no me va bien, igual está bueno, porque creo en el Ser Supremo que todo está bueno. Y entonces apago mi responsabilidad, apago, apago mi, mi, mi participación, yo me transformo en un trevejo de ajedrez y dejo que me mueva de arriba. En ese sentido, la religión te alejó de ayer Y te salió el tiro por la culata. Es exactamente al revés de la intención. Eso es servir al Dios que creó el mundo. Pero el diodí está acá para servir al Dios que te sacó de Egipto, que quiebra esa estructura. No vivir en modo automático. ¿A quién le pasó que cambiaron el tacho de basura de la cocina del lugar y durante dos semanas siguió tirando la, la, la cáscara de pepino al mismo lado? Bueno, tres semanas. ¿Por qué? Porque el cerebro humano está hecho, está diseñado para ahorrar neuronas. Entonces, todas las cosas que no necesitan mucho esfuerzo, voy a tratar de no hacerlo. Porque es eh, un miembro chiquitito del cuerpo que gasta 20% de la energía. Entonces, lo que puedo dejar en automático, lo dejo en automático. Inclusive, cuando ya no sea automático, lo seguís dejando en automático. ¿Qué pasa cuando la vida entera estamos tirando cáscaras de de Torá fuera del tarro. Otra vez. ¿Qué pasa cuando estamos toda la vida actuando en automático y por falta de conciencia no nos hacemos cargo de de vivir de manera activa y de cambiar algo, y de generar algo en nuestro entorno? En nosotros mismos obviamente y en nuestro entorno. Y esto me lleva a los oyentes del podcast ya saben que es uno de mis maices preferidos. Creo, creo que el preferido. Igual ahí está, está peleado, el top ten está peleado. Pero hay un así como maravilloso del Levi Itzhak de Verdichov. Estuve en Verdichov, en Ucrania, y fui a visitar su tumba y me un, una emoción profunda por conocer todas sus enseñanzas. Igual muy triste ese cementerio judío, todas las, to, todas las machéves caídas, es como que... ...están muy abandonados... ...bueno todo... ...ahora ni me imagino... Ahora, ahora, ...ahora hasta las ciudades están así pobres... ...que alguien los ayude... ...la cuestión es que... ...una vez le... ...no sé qué le dijo a uno de los yehudim de su comunidad... ...que haga una mitzvah... O ...que no se le dijo venir Shabbat... ...no sé qué era... ...lo invitó Shabbat o algo... ...y el judío este le dice... ...Rebe, por favor, déjeme hinchar... ...yo ya le dije, no me tome a mal... ...yo no creo en Dios... ...no es que no soy religioso... ...o que tengo fe que ir al templo... ...no creo en Dios punto ya está ya fue déjame tranquilo y el rebe le dice amo hubieras dicho que era eso la verdad se dice está todo bien yo tampoco creo en Dios basta no me cargue no no en serio yo no creo en Dios un rebe un rebe pero tipo un sabio de Torah increíble la vino a toda la ciudad de acoso y el tipo sorprendido le dice pero ¿cómo? dice claro en el Dios que vos no crees yo tampoco creo vení que le puesto al otro Y mi interpretación del maize, si me permiten darle una vuelta de rosca, el dios en el que creía, en el que, creía ese, en el que pensaba que era el único que existía y por ende no le gustaba creer en ese, al judío ese, al judío aquel, era el dios de la creación del mundo. Toda rebeldía de todo judío, en cualquier formato de rebeldía, tiene una raíz positiva dentro, que es... no se banca, porque así es nuestra alma nuestra alma es un pedacito de la yema infinito nuestra Neshamá no se banca la estructura limitada que da lugar a la negatividad al ocultamiento y a la injusticia y cuando lo entendemos a Dios como el el autor de todo ese cuadrado que es mi cárcel mi loco creo en ese es decir, obvio que crees si, lo estás, si te estás refiriendo a él crees en eso pero no creo significa no me lo fumo, no compro y el rebe le dice tenés razón, yo tampoco no es ese a Dios que estoy sirviendo vos pensás que la religión es arrodillarse a la estructura cuadradita a la cual no te querés eh, ¿cómo se dice? someter Y no nada más que yo tampoco me quiero ni me someto a esa estructura. Yo soy el que la desafía y el que la rompe día a día. El verdadero judaísmo es la antirreligión. ¿Se entiende a dónde voy? Y acá acá este mensaje, que es obviamente un mensaje de la Torah, de la Kabbalah y el Hasidut, me parece un secreto increíble que me apena que la mayoría de la gente no lo conozca y por eso viajé 15.000 kilómetros para decirlo y espero que ayer me haya ayudado, que quede claro y si no, por favor, pregúntenme y si no, por favor, escuchen el podcast todos los 200 episodios. Pueden comprar afuera los libros de Warren Cacho. Eh, ¿Quién me agarró? Nadie me agarró el chiste uno ¡Qué bajón! Eh... <risa> a lo que voy es a lo siguiente... Mi chubá, de acá tenemos la respuesta, y permítanme un paréntesis, la palabra chubá en hebreo es respuesta y también pregunta, ¿sabían? En la Guemará la palabra chubá o tibuta, que es la traducción en arameo, se utiliza como cuestionamiento, como respuesta y cuestionamiento, es la misma palabra, me mata, es buenísimo. La misma palabra para cuestionamiento o respuesta, Pues toda respuesta es un cuestionamiento a lo que sigue que después cuando contás la respuesta vuelve a ser un cuestionamiento, es un, un ciclo. Pero de acá tenemos la chubá, que es la respuesta y el cuestionamiento a las dos equivocaciones del pueblo judío. ¿Cuáles son las dos equivocaciones del pueblo judío? Los religiosos y los no religiosos. Estamos, estamos todos equivocados. Por lo menos así lo veo yo. me agarró? ¿Alguien me agarró? al tipo que no quiere cumplir las mitzvot, porque dice, no, yo ni loco me enfrasco en esa cosa. Tiene razón, porque lo está viendo como un frasco. Pero el verdadero Ishkaid no era, era la ruptura del frasco. Era, era el trampolín para saltar, saltar, hacia el, saltar hacia el infinito. Era la búsqueda de la ruptura de las estructuras. Era el desafío al status quo. Era quebrar con todo lo conocido. No era una estructura, no te tenías que encasillar. Por eso el tipo que no puede hacer mitzvot porque no se quiere encasillar está equivocado porque lo está viendo como un un encasillamiento. Y a la vez es una respuesta, o mejor dicho en este caso una pregunta, un cuestionamiento para el religioso que vive feliz enfrascado. Abrí los ojos, papá. ¿No te diste cuenta que toda la idea de Lirischkei era... Es como imagínate, ir a la pileta mayor, yo iba al Club Casa cuando era chiquito y un trampolín alto... ¿Alguien se acuerda? O, o era alto porque yo era chiquito. Pero imagínate que vas a una pileta eh, olímpica tremenda y hay un trampolín de no sé, 80 metros. Y vos subís todas las escaleritas y te parás arriba del trampolín y, y te quedas a vivir ahí. Y te haces un picnic y. Salta? Me quedé. ¡Salta! ¿Para qué viniste al trampolín? ¿Para quedarte parado en el trampolín? Por eso es importante acordarse para qué nos casamos. ¿Cómo arrancó tu conexión con el Inglés? ¿Cómo empezó el contrato del pueblo judío con Hashem? Yo soy Hashem el que te sacó de la tierra de Egipto. Vamos, chicos, atrévanse a desafiar las estructuras, las propias, la de mi personalidad, las de mis traumas y limitaciones, las de la injusticia de la vida, las del trabajo, las de la realidad... Si en mi empresa solo crece el que jartea y chupa la media y no el que labura bien, yo voy a ser el único que va a laburar de manera honesta y va a crecer y le va a demostrar a todos que se puede al revés. Que si yo nací egoísta, voy a ser el que más comparta y el más generoso de todos. Que si la vida me dio limones, voy a hacer no limonada, dulce de leche. Ah, ¿cómo? No importa. Yo soy judío y me la banco. Gracias.